0: Vorbereitungsmeldung wird jetzt
1: bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner. Herzlich willkommen
2: zu Langsamfahrt. Heute stellen wir eine Museumseisenbahn vor, die ist im Sauerland, die Sauerländer Kleinbahn, ein Verein, der mit Schmalspurdampfloks auf einer relativ kurzen Strecke, aber dennoch relativ langsam fährt, sodass ein Besuch sich dort auf jeden Fall lohnt. Vorher beginnen wir aber mit einem ganz anderen Thema. Wenn in Deutschland ein Zug fährt, egal von welchem Eisenbahnverkehrsunternehmen, fährt dieser in aller Regel auf den Strecken der Deutschen Bahn. Genauer gesagt der DB Netz AG. Hält dieser Zug in einem Bahnhof, gehört dieser meist der DB-Station und Service AG. Beides sind Infrastrukturunternehmen im DB-Konzern. 2021 hat die Bundesregierung angekündigt, diese beiden Infrastrukturunternehmen in ein gemeinwohlorientiertes Infrastrukturunternehmen umzuwandeln und zusammenzuführen. Dieses neue Unternehmen soll zum 01.01.2024 seine Arbeit aufnehmen. Also in wenigen Wochen. Was ist eigentlich schon bekannt außer dem Namen DB Infrago AG? Wird sich überhaupt etwas verändern? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Der Verein Netzwerk Europäische Eisenbahnen e.V. betreibt das DB Watch Blog unter db-watch.de und dokumentiert dort den Planungsstand, zum gemeinwohlorientierten Infrastrukturunternehmen Infrago. An dieser Stelle begrüße ich noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM, Radio Swobfurt und Radio Z. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass sich die Interviews fürs Radio etwas kürzen muss. Es gibt aber einen Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de und dort gibt es die Gespräche in voller Länge. Also langsamfahrt.de. Ich spreche mit Peter Westenberger, der Geschäftsführer von den Güterbahnen, dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen. Das ist ein Verein. Ihr seid eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Güterbahnen, um äh, ja, öffentlichkeitswirksam aufzutreten.
1: Genau, das ist nicht die einzige Aufgabe, sondern wir ähm, haben auch einen großen Schwerpunkt im Bereich des Erfahrungsaustauschs. Und ähm, wir engagieren uns sehr stark auch in der politischen Interessenvertretung, eines unserer Hauptthemen ist allerdings, was allen Güterbahnen Sorgen macht, übrigens nicht nur denen, die zur, ähm, nicht zur DB gehören, die schlechte Infrastrukturqualität und die mangelnde Kundenorientierung unseres Premium-Dienstleisters, DB Netz, wie er gerne genannt wird. Ja, also auch
2: wenn ihr ein Zusammenschluss aus privaten Güterbahnen seid, sind wir ja oder seid ihr dennoch angewiesen auf die Schienen der Deutschen Bahn denn äh, die liegen nun mal im kompletten Land und auf denen äh, ja, müsst ihr auch fahren und äh, äh, seid zwanghaft demnach auch Kunde bei der Deutschen Bahn, nämlich bei DB Netz und mietet euch Trassen. Das heißt, ihr fahrt jetzt mal angenommen einen Zug von Bremen nach München, also irgendeine Güterbahn, mietet sich dann eine Trasse, zahlt dafür nicht wenig Geld und äh, darf dann über das Streckennetz fahren und äh, ja, so hat man dann mit dem Infrastrukturbetreiber äh, in dem Fall dann auch zu tun.
1: So ist es, genau. Der Trassenkilometer für einen Standardgüterzug kostet im Moment 3,14 Euro.
2: Ja, das kann man sich dann selber grob hochrechnen, von Bremen nach München, das ist dann nicht wenig. Da kommen ja noch mehr Kosten nachher drauf, wie zum Beispiel Energie und sowas. Äh, Lohnkosten. Und wenn es nachher ein Zug ist, der äh, Fenster hat, der auch noch an Bahnsteigen anhält, dann kommen da auch noch Stationsgebühren drauf. Die werden aber von einer anderen Stelle erhoben, nämlich von DB Station und Service, um das schon mal vorwegzunehmen. Das ist ja heute auch ähm, für das Thema ja, als Hintergrundwissen ganz interessant.
1: Genau, vor allen Dingen deswegen, weil genau dieser Aspekt möglicherweise bald endet durch unser Gesprächsthema, die Gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft.
2: Genau, bisher ist äh, DB Netz als das Infrastrukturunternehmen für die Schienen und Strecken da und DB Station und Service für eben die Bahnsteige, die Bahnhöfe und ja was an den Bahnhöfen eben so noch dazugehört, aus
1: Fahrgastsicht. Genau, ja.
2: Ja. Ihr äh, betreibt als die Güterbahnen ein Block, das DB Watch Block. Ihr beobachtet dort quasi so ein bisschen die Deutsche Bahn. Und beobachtet dort auch den Fortschritt zu ja, der gemeinnützigen Infrastrukturgesellschaft, die mittlerweile den Namen InfraGo bekommen
1: hat. Genau, das machen wir jetzt seit ähm, dem Sommer diesen Jahres. Äh, die ursprüngliche Motivation insgesamt, diesen DB Watch-Block aufzusetzen, war, dass wir über einen längeren Zeitraum festgestellt haben, dass die DB immer wieder Dinge ankündigt. Nicht nur im Bereich Infrastruktur, aber auf den und auf den Güterverkehr konzentrieren wir uns jetzt im Moment. Und wenn man ein bisschen später hinguckt, ist aber dann vieles von dem, was angekündigt wurde, doch nicht so eingetreten oder realisiert worden. Und dem wollten wir ein bisschen vorbeugen. Und die Ankündigung, in diesem Fall nicht der DB, sondern der Bundesregierung, eine gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft zu bilden innerhalb des DB-Konzerns, die begleiten wir jetzt eben auch mit DB Watch.
2: Also das ist ja letzten Endes eine Sache, die aus der Bundesregierung kam, die aber die Deutsche Bahn umsetzen muss. Also dann ja doch wieder ein Fall auch für das DB-Watch-Block.
1: Ja, und man kann schon so weit vorausschicken, dass hinter dieser Diskussion einer gemeinwohlorientierten Schieneninfrastrukturgesellschaft ja eine Idee stand, einen Kompromiss zu finden zwischen den Positionen der Ampelkoalitionäre. Es gibt ja eine jahrelange Diskussion, dass man eigentlich die Infrastrukturen aus dem DB-Konzern herauslösen und in eine eigene Gesellschaft überführen müsste, weil, wie schon gesagt, die Infrastruktur nicht nur von den DB-Transportgesellschaften, DB-Regio, DB-Fernverkehr und so weiter oder DB-Cargo genutzt wird, sondern auch von den äh, Eisenbahnunternehmen, die nicht zur DB gehören. Und das gibt es erst seit der Bahnreform 1994 und das ging lange Jahre überhaupt nicht gut, weil die äh, Infrastrukturbetreiber der DB die DB-eigenen Personen- oder Güterverkehrsbahnen bevorzugt haben. Und diese Diskriminierung gibt es heute nicht mehr. Das muss man klar sagen, das ist durch Regulierung, Gesetzgebung auch eine Änderung, also ein Kulturwandel, sage ich jetzt mal, bei DB Netz vorbei. Aber wir haben immer noch... Eine informelle Diskriminierung nennen wir das durch Informationsvorteile innerhalb des Konzerns. Naja, und ähm, jedenfalls hat man lange Jahre über die Trennung von Netz und Betrieb sehr kontrovers diskutiert. Die Gewerkschaften, das DB-Management, die SPD sind da strikt dagegen. Und ähm, jetzt bei den Ampelkoalitionären, <lacht> Grüne und FDP, dafür auch CDU, CSU, ähm, obwohl sie das in ihrer früheren Regierungszeit äh, nicht realisiert haben, und der Kompromiss im Koalitionsvertrag lautete eben jetzt innerhalb der DB eine gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft zu gründen. Aber mehr ist dazu erstmal oder viel mehr ist dazu im Koalitionsvertrag gar nicht gesagt worden.
2: Jetzt ist ja die Deutsche Bahn auch eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft ist ja auch immer darauf ausgelegt, Gewinn zu erwirtschaften. Jetzt waren die, diese ganzen Unterfirmen der DB ja auch Aktiengesellschaften, die DB Netz AG beispielsweise. Das hat ja in den vergangenen Jahren ohnehin nur funktioniert, indem man das eigentliche Netz auf Verschleiß gefahren hat. Denn mit Einnahmen, das hat ja ohnehin nicht dazu gereicht, ähm, ja, da auch wirtschaftlich zu sein. Und ja, letzten Endes ist das Netz in einem ja, recht schlechten Zustand, kann man sagen.
1: Dafür ist zum einen diese Konstruktion quasi die ideale Voraussetzung gewesen mit Aktiengesellschaften auch die Infrastruktur zu betreiben. Ähm, Aktiengesellschaften sind ja vom Aktienrecht her schon äh, praktisch alleine auf Gewinnerzielung ausgerichtet. In der Satzung, Unternehmenssatzung der DB Netz AG ist auch gar kein anderes Ziel formuliert heute. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man dort, wo man am ehesten sparen kann, bei der Instandhaltung gespart hat. Und dementsprechend ist das... Ähm, der Zustand und das Alter der Infrastruktur gealtert, schneller als man durch Ersatzinvestitionen oder eben durch eine Instandhaltung diesen Prozess aufhalten konnte. Und deswegen haben wir so hohe Qualitätsprobleme. Allerdings ist daran im Kern ursächlich der Bund schuld, um es mal so zu formulieren, wenn man von Schuld redet, weil er in der Bahnreform neoliberale Zeiten die Idee hatte, dass man die Infrastruktur durch Nutzerentgelte, also durch die Trassenpreise, in der Weise finanzieren könnte, dass sowohl der Betrieb damit finanziert wird, als auch die Ersatzinvestitionen. Also wenn eine Brücke 150 Jahre alt ist, muss sie irgendwann mal ersetzt werden oder auch ein Tunnel muss ausgebaut werden. Und diese Rechnung ist falsch gewesen. So hohe Trassenpreise hätte man gar nicht nehmen können. Der Bau, Neubau und auch die Ersatzinvestitionen sind, wie bei der Straße auch, oder auch bei den, bei den Wasserwegen, eigentlich unstreitig eine öffentliche Aufgabe. Nur bei der Eisenbahn hat man allerdings mit der Bahnreform versucht, dieses System umzustülpen und dadurch von Bundesseite Geld für diese Ersatzinvestitionen zu sparen. Und das ist ein wesentlicher Effekt, der auch eben dazu geführt hat, dass die Infrastruktur überaltert ist und ähm, Ausdruck war eben, dass der Eigentümer der Aktiengesellschaft eben auch Gewinn aus der DB Netz oder aus den Infrastrukturbetreibern haben wollte. Die haben bis zu 700 Millionen Euro pro Jahr an Gewinn an den Bund abgeführt.
2: Ja, wenn das Geld eh schon knapp ist, also eigentlich gar nicht reicht um mit den eigenen Einnahmen die ja, Instandhaltung zu gewährleisten, dann noch Gewinn daraus führen, das ist klar, dass das auf Dauer nicht gut geht.
1: So ist es, genau.
2: Aber genau das sollte jetzt geändert werden, indem jetzt eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft entstehen soll. Eben, ja, am gemeinwohlorientiert, nämlich dass die Züge fahren letztendlich die genau. Personenzüge, aber natürlich auch äh, ihr mit euren Güterzügen. Ja,
1: wobei man muss klar sagen, Gemeinwohl ist nirgendwo wirklich grundsätzlich gesetzlich definiert. Also wer danach sucht, wird keine allgemeingültige DIN-Norm oder sowas für Gemeinwohl finden. Und ähm, deswegen ist klar, dass allein die Formel, gemeinwohlorientiert handeln zu müssen, ein Management von so einer Infrastrukturgesellschaft immer noch ähm, ein bisschen ratlos zurücklässt, was es denn jetzt genau äh, mit dem Geld, mit den Einnahmen, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln vom Bund machen muss. Und wir haben von Anfang an gesagt, äh, klingt erstmal richtig, gemeinwohlorientiert, weil die Infrastruktur, äh, egal ob das jetzt eine Schieneninfrastruktur ist oder Wasserleitung, Stromleitungen, Schulen, Kindergärten, äh, die haben grundsätzlich eigentlich einen Gemeinwohlauftrag. Aber der muss halt schon noch mal ein bisschen spezifischer definiert werden. Und da hat sich bisher bei der Bundesregierung ganz lange nichts getan. Seit wenigen äh, Tagen gibt es, wir haben da übrigens auch mal ein bisschen vorgedacht und mal Material rübergegeben, so eine erste, ich nenne das mal Wolke von Begriffen, ähm, wo eben auch die äh, Kapazität auf der Schiene, die hohe Qualität, also wenig Störungen, Pünktlichkeit äh, drin auftauchen. Im Moment stehen aber die Begriffe nur nebeneinander. Und ähm, es ist noch nicht abzusehen, wie sie im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit, die ja so ein Unternehmen auch äh, als Ziel verfolgen muss, im Einzelnen stehen sollen. Da hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass sie das erst nächstes Jahr ähm, genauer definieren will oder vielleicht erst in den nächsten Jahren. Und da das nicht so ganz trivial ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, sondern einfach nur diese Begriffswolke da nebeneinander stehen bleibt.
2: Also ich finde gerade das Wort wirtschaftlich, das passt zu dem gemeinwohlorientierten Ansatz eigentlich wenig dazu, denn das kann man ja nicht wirtschaftlich machen. Das haben wir ja eben eigentlich auch so ein bisschen festgestellt ähm, mit dem bisherigen Konzept. Das war ja auch ein Versuch, das irgendwie wirtschaftlich mit den Trassenpreisen äh, zu decken. Die Kosten, das ist ja auch alles irgendwie nicht aufgegangen. Aber jetzt... Ähm, Versucht man das wieder auf Wirtschaftlichkeit? Dabei sind so Sachen wie Autobahnbrücken, da denkt ja auch keiner so wirklich an die Wirtschaftlichkeit. Die werden gebaut, weil wir eine Infrastruktur brauchen. Nicht anders darf man das bei den Schienenwegen eigentlich ja betrachten, die ja auch gebraucht werden per se.
1: Ja, ich, da bin ich nicht ganz äh, einer Meinung. Also der, der, die Notwendigkeit, wirtschaftlich zu agieren, die ähm, gibt es aus unserer Sicht schon für die Infrastrukturbetreiber. Und zwar egal, ob das jetzt nochmal ähm, Schulbau ist ähm, oder auch eine Eisenbahnstrecke oder eine Autobahnbrücke. Wirtschaftlich ist ja auch in, dem, in der Weise zu verstehen, dass ein effizienter Umsatz der zur Verfügung gestellten Mittel ähm, erreicht wird, um das eigentliche Ziel, nämlich diese nutzbare Infrastruktur, bereitzustellen, zu erreichen. Also ich mache es jetzt mal weg von der Eisenbahn mit einer Schule. Wenn ich eine Schule ohne Wärmedämmung habe, dann gebe ich ganz schön viel Geld für Heizkosten aus. Und ähm, das ist eben auch eine Frage der Wirtschaftlichkeitsberechnung, äh, ob ich da im, einen Haufen Energie einspare, wenn ich eine andere Heizung und eine Wärmedämmung mache. Das ist für mich auch wirtschaftliches Handeln, was dann eben auch den, die Grundfunktion der Schule weiterhin bereitstellt. Und bei der Eisenbahn müssen wir auch aufpassen, äh, dass natürlich nicht, wenn Geld von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird, ähm, dort bei Ersatzinvestitionen, bei Neubau, selbst bei der Instandhaltung Dinge getan werden, die in dem Sinne unwirtschaftlich, also ineffizient sind. Deswegen muss man schon einen wirtschaftlichen Betrieb als Infrastrukturbetreiber durchaus anreizen und ansteuern. Ähm, muss so ein Unternehmen Gewinn erwirtschaften? Wir haben das in der Schweiz beispielsweise ganz klar geregelt, im dortigen Eisenbahngesetz, dass die Infrastrukturen nicht gewinnorientiert arbeiten. Ein normales Wirtschaftsunternehmen macht ja einen Plan, und da wird äh, ein Gewinn angestrebt, geplant. Und der wird dann verfolgt und hoffentlich klappt es dann auch am Jahresende. Und diesen Mechanismus, den möchten wir gerne bei der Infrastrukturgesellschaft ähm, ausgesetzt sehen, so wie in der Schweiz, weil dann eben klar ist, man muss auf die schwarze Null und auf die eigentliche Leistung, nämlich die Infrastruktur bereitzustellen, hinarbeiten.
2: Ja, vielleicht wäre das ja dann die Möglichkeit, sich da in der Schweiz das abzugucken, dass äh, äh, man von denen lernen kann und das auch auf diese Art lösen kann. Ja. Jetzt ist ja ursprünglich gefordert worden, diese neue Infrastrukturgesellschaft aus dem DB-Konzern herauszulösen. Sie hatten eben schon gesagt, das wird schon nicht mehr passieren, man versucht das jetzt im DB-Konzern. Warum?
1: Das ist eine Festlegung schon vom Koalitionsvertrag und das ist, glaube ich, da verrät man kein Geheimnis darauf zurückzuführen, dass die SPD und die EVG, also die Gewerkschaft, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, genau wie das DB-Management allergrößten Wert darauf legen, dass der sogenannte integrierte Konzern erhalten bleibt, also dass die Infrastrukturgesellschaft im Konzern bleibt und deswegen ist das im Koalitionsvertrag schon ausgeschlossen worden, dass sie außerhalb des DB-Konzerns organisiert wird, Aber ähm, aus unserer Sicht ist das nicht unbedingt äh, ein Problem. Entscheidend ist, nach welchen Kriterien, und das kann eben und soll eben auch gesetzlich festgelegt werden, diese Schieneninfrastrukturgesellschaft arbeitet. Sie muss eben nicht gewinnorientiert arbeiten, während die anderen Konzernangehörigen-Gesellschaften, also DB Fernverkehr beispielsweise oder DB Systemtechnik, die sollen durchaus wie normale Unternehmen agieren können. Aber dann müssen sie innerhalb des Konzerns zwei verschiedene Steuerungsregime etablieren. Geht aber. Gibt es auch in der Schweiz.
2: Ja, ist halt aufwendiger, das dann so ein bisschen mehr auseinanderzuhalten, aber durchaus eine lösbare Aufgabe. Jetzt habt ihr auf dem DB Watch Blog eine Infografik, und zwar so eine Art fortschrittsanzeiger zu dem Projekt Infrago. Man sieht da einen Zug, an dem diverse Wagen schon dranhängen, aber man sieht auch, dass nebendran auf Abstellgleisen diverse weitere Wagen stehen und jeder Wagen steht eigentlich für einen Meilenstein. Man sieht aber auch, der Zug hat eigentlich gleich Abfahrt, aber die Abstellgleise sind noch gut gefüllt. Also welchen Status hat denn aktuell das Projekt Infrago?
1: Ja, also es ist ähm, von hinten aufgeträumt worden, das muss man schon mal sagen, weil der Bundesverkehrsminister letztes Jahr aus dem Grund, der uns nicht ähm, wirklich sich erschließt, verkündet hat, dass diese neue Gesellschaft zum 1. Januar 2024, also jetzt in drei, knapp drei Monaten, starten soll. Aber aus unserer Sicht eben, das symbolisieren eben diese Waggons, ganz viele der Fragen, die man geklärt haben muss für so eine Gesellschaft, noch auf dem Abstellgleis stehen, also noch nicht angekoppelt sind. Man hat Berater beauftragt, wie zum Beispiel die Steuerung aussehen soll, ob es eben eine Gewinnorientierung gibt, ja oder nein, wie die Ziele des Unternehmens genau aussehen also ähm, die, durchaus genau die Fragen den Beratern auch auf den Tisch gelegt, die wir dort zusammengetragen haben. Und ähm, die Berater haben aber noch keine Ergebnisse vorgelegt. Und trotzdem hat, ähm, ich denke mal, weil es dem Minister ganz wichtig war, das ist zwar kein sachlich bedeutendes Kriterium, ähm, der Aufsichtsrat der DB jetzt vor wenigen Tagen oder vor zwei Wochen, gut zwei Wochen beschlossen dass ähm, die DB Station und Service AG, das ist die Bahnhofsgesellschaft, auf die DB Netz AG verschmolzen werden soll zum 1. Januar 2024. Sonst steht noch nichts fest. Es gibt Ideen, wie dann die Unternehmenssatzung aussehen soll. Die Gewerkschaften haben sich ausbedungen, dass die Bahnhofssparte praktisch als eigener Bestandteil dieser neuen Gesellschaft fünf Jahre unverändert bleiben soll. Da sind so. Abstruse Erwartungen von Personalabbau irgendwie offensichtlich dahinter. Wirklich kein Thema, weil wir überall Personalmangel haben und deswegen nicht abbauen müssen, sondern ausbauen müssen. Und alles andere ist eben praktisch noch offen. Und dass es eine Aktiengesellschaft wieder sein soll. Und dass die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen dem Konzern und der DB Netz weiterhin existieren sollen. Und damit sind für uns zwei wichtige. Vorentscheidungen getroffen worden, von der die eine, sage ich mal, beherrschbar ist. Mit einer Aktiengesellschaft kann man Gemeinwohl trotzdem erreichen, wenn das Gemeinwohl gesetzlich und in der Satzung definiert ist. Beides ist aber im Moment noch nicht der Fall. Aber die Unabhängigkeit im Konzern, die ist entscheidend. Und der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bedeutet, dass der Konzernvorstand, und da sitzen eben bei der DB auch die Leute von den Verkehrsunternehmen mit drin, der Infrastrukturgesellschaft letztendlich sagen kann, wo es lang geht. Und bisher ist es so, dass im Konzernvorstand eben auch der Aufsichtsratsvorsitzende der DB Netz AG sitzt, der also über den Kopf des Vorstands der DB Netz AG entscheidet. Das heißt also, die notwendige Unabhängigkeit dieser neuen Gesellschaft im Konzern ist, durch diese Entscheidung nicht gewährleistet und das ist für uns der größte Kritikpunkt und ein absoluter Webfehler, bevor es überhaupt richtig losgeht.
2: Jetzt, um nochmal auf die Grafik zurückzuschauen, äh, sieht man ja ohnehin, dass, äh, wann der Beschluss gefasst wurde, äh, wann überhaupt so eine Auftaktsitzung stattgefunden hat, dass überhaupt viel zu wenig Zeit ist, hätte man vielleicht gut dran getan, wenn man das Ganze jetzt nochmal um ein Jahr verschoben hätte, einfach um nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen, um es halt auch ordentlich zu machen.
1: Glaube ich auf jeden Fall. Das, war, das haben wir auch mehrfach vorgeschlagen, dass eine gute Lösung wichtiger ist als eine frühe Lösung. Also es ist klar, dass man die Legislaturperiode beachten muss, weil das Thema ist nicht gut aufgehoben im Wahlkampf. Aber wir haben ja noch durchaus Zeit und wir hatten vorgeschlagen, tatsächlich diese Berater zu Ende arbeiten zu lassen, ihre Ergebnisse öffentlich zu diskutieren und dann die Entscheidung über die Bildung der Gesellschaft zu treffen. Und das hat das Bundesverkehrsministerium auch aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, abgelehnt. Ähm, äh, also ich habe den Eindruck manchmal, dass man sich mit dieser heißen Kartoffel nicht zu lange befassen wollte, durch den äh, Zusammenschluss der beiden Gesellschaften quasi, Vollzug des Koalitionsauftrages vermeldet und dann sagt, jetzt lassen wir die alle erstmal arbeiten und ihre beiden Gesellschaften zusammenführen und dann gucken wir mal, was wird. Das ist deswegen plausibel, weil es, wie gesagt, relativ große Kräfte gibt, die eigentlich an der derzeitigen Struktur und Arbeitsweise im Konzern nichts ändern wollen. Und wir halten das für einen Riesenfehler, weil eben diese Arbeitsweisen und diese Prämissen, die für die Infrastruktur bisher gegolten haben, so stark an der schlechten Qualität im Schienennetz beteiligt sind, dass es dringend verändert werden muss. Alleine mehr Geld in das Unternehmen reinzukippen, wird auf jeden Fall nicht helfen.
2: Wenn man sich die Reaktion der DB so anschaut, hat man allgemein so den Eindruck, man müsste da jetzt nicht zwingend was verändern. Also die Absicht, was zu verändern, geht nicht von denen, von denen aus der DB aus. Das ist halt der politische Beschluss, der jetzt halt da ist, wo man sich jetzt irgendwie ja, vielleicht auch versucht, ein bisschen mitzuwehren, indem man ein bisschen langsam macht und das erstmal so alles ein bisschen offen lässt.
1: Ja, die DB hat äh, einen Aspekt, der durchaus seine Berechtigung hat bei ähm, dem Anlaufen der Diskussion, also nach der Regierungsbildung, sehr stark in den Vordergrund gestellt, nämlich das Geld für die Sanierung der Infrastruktur. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die eben diese Unterfinanzierung bei den Ersatzinvestitionen im bestehenden Netz dazu geführt hat, dass sehr vieles überaltert ist und ähm, nicht mehr richtig funktioniert und ähm, der sogenannte Sanierungsrückstau ähm, auf äh, ungefähr 90 Milliarden Euro angewachsen ist, also um quasi die Infrastruktur wieder in einen guten Zustand äh, zu bringen. Und das ist das Thema, mit dem die DB ähm, seit eineinhalb Jahren ähm, die Politik beschäftigt hat und erfreulicherweise hat die Politik da auch reagiert. Aber das, ich nenne es mal... Ähm, halbe Ablenkungsmanöver von dem zweiten wichtigen Teil, nämlich der Änderung der Strukturen, die dann auch diese vielen neuen Milliarden Euro effizient verbauen und umsetzen sollen, das ist äh, gleichzeitig gelungen. Also über diese äh, notwendigen Strukturreformen und die Änderung der Arbeitsweise der, der äh, neuen Gesellschaft wird erst jetzt überhaupt gesprochen. Und ähm, das äh, ist aus unserer Sicht ähm, ein großes Risiko, weil wir die Befürchtung haben, dass da der Wille überhaupt mitzuwirken äh, im Unternehmen, im Verkehrsministerium, auch bei der Gewerkschaft EVG in dem Moment erlahmt, wenn die Gesellschaft gegründet ist und die Milliarden zur Verfügung gestellt werden
2: wird denn ausreichend Geld überhaupt zur Verfügung gestellt werden, um jetzt diesen Investitionsstau, den wir jetzt hier haben, auch nachhaltig beheben zu können, was natürlich auch mit einschließt, wie jetzt das Beispiel Riedbahn zeigt, die jetzt für ein halbes Jahr komplett äh, gesperrt wird für Bauarbeiten, das ist ja an vielen Stellen notwendig.
1: Ja, ähm, also erstmal, es gibt eine politische Beschlussfassung äh, im Koalitionsausschuss vom März, dass man und zwar mit Bezug auf Planungen der DB für die Jahre 24 bis 27, also für vier Jahre, alleine 45 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen will. Und das ist eine extreme Größenordnung, die, um mal zum Vergleich zu sagen, im Moment gibt man für einen Teil, nämlich Neu- und Ausbau, also zusätzliche Strecken pro Jahr, 2,3 Milliarden Euro aus. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele 40 Milliarden, also 2,3 Milliarden sind ziemlich wenig für so ein großes Land, da sind Österreich und die Schweiz schon weiter, aber trotzdem 40 Milliarden oder 45 Milliarden sind ein Haufen Geld und insofern, da ist tatsächlich jetzt von Seiten der Bundesregierung, das ist auch klar ein Verdienst von, von Bundesverkehrsminister Wissing, endlich mal auf den Tisch gehauen worden und gesagt worden, das geht nicht, einfach das Netz nur gesund zu beten, ihr müsst auch wirklich Geld zur Verfügung stellen Jetzt kommen die Mühen der Ebene, das muss verbaut werden und so weiter. Aber da gibt es erstmal jetzt eine, eine ganz andere Möglichkeit als vorher. Die Frage ist nur, wo gehen die Gelder im Einzelnen hin und wie effizient werden sie eingesetzt werden. Und da haben wir noch extrem große Fragezeichen. Vor allem bei der Frage, wohin geht das Geld. Die Sanierung der, der Strecken, Riedbahn ist jetzt angesprochen worden. Es betrifft auch noch andere sogenannte Hochleistungs-, also von der DB sogenannte Hochleistungskorridore, aber eigentlich betrifft es fast das ganze Netz. Ist eine, eine Riesenaufgabe und gleichzeitig müssen wir aber Neu- Ausbau auch beschleunigen, wenn wir mehr Verkehr fahren wollen.
2: Heißt eigentlich reicht das Geld, was noch zusätzlich hinzukommt, nicht aus. Sie sagten 45, vorher ja was von 90, die gebraucht werden. Also eigentlich müsste da schon direkt aufgestockt werden, wobei man auch nicht alles auf einmal machen kann. Die Baufirmen, die sind ja auch nicht einfach da.
1: Genau, also für, für vier Jahre sind 40 Milliarden Euro und vor allen Dingen mit dem kurzen Vorlauf schon extrem viel Geld. Deswegen sagen wir ja auch, äh, für die Möglichkeit, äh, wenn das jetzt planrechtlich, vergaberechtlich und äh, baukapazitätsmäßig nicht komplett umgesetzt werden kann, brauchen wir unbedingt diese Infrastrukturfonds, die äh, auch in der Schweiz existieren, wo Geld überjährig verwendet werden kann. Hierzulande ist es ja so, wenn das Geld am Jahresende nicht ausgegeben ist, verfällt und muss wieder neu vom, vom Bundestag bewilligt werden. Und in der Schweiz haben die Österreich auch so eine längerfristige Finanzierung über sogenannte Fonds, wo auch äh, das Geld dann noch im Folgejahr ausgegeben werden kann, wenn mit der Baustelle was schiefgelaufen ist oder planungsrechtlich Verzögerungen eingetreten sind. Und das wäre ganz wichtig. Grundsätzlich ist aber schon so, dass der Politik glaube ich klar ist, dass nicht nach 27 dann die, die Ausgaben wieder runtergefahren werden können, sondern dass wir in der Richtung weitermachen müssen, wenn wir das Schienennetz wirklich a, modernisieren und deutlich, b, deutlich ausbauen wollen.
2: Also jedes Jahr bräuchte man eigentlich so eine Hausnummer an Geld oder pro vier Jahre?
1: Also wir haben mal gerechnet, das war vor der großen Inflation, ähm, nicht, nicht wir haben gerechnet, sondern wir haben Zahlen aus dem Verkehrsministerium, die mit der DB abgestimmt waren, übernommen, dass bis zu sechs Milliarden Euro pro Jahr in Neu- und Ausbau gesteckt werden können, wenn man wirklich den, die Listen von, von Projekten, die im Bedarfsplan Schiene als Neubauprojekte drinstehen, a. umsetzen will und b. so bauen möchte, dass es nicht den laufenden Betrieb total behindert. Und das ist halt ungefähr das Dreifache von dem, was wir bisher haben.
2: Ja, da muss auf jeden Fall zukünftig auch noch viel passieren, damit es äh, eben jetzt nicht einmal viel gemacht und dann wieder einschläft. Ist denn da schon bekannt, ob diese InfraGo dieses Fondsmodell benutzen kann oder ob das da drin vorgesehen ist oder wird das wahrscheinlich so bleiben, dass Gelder dann verfallen, die nicht rechtzeitig genutzt werden können?
1: Das ist ja eine politische Frage. Also die DB und die gesamte Eisenbahnbranche sind da einer Meinung. Die Widerstände an der Stelle kommen aus dem Finanzministerium und aus den Reihen der Haushaltsabgeordneten im Bundestag die bei so einer längerfristigen Festlegung von Budgetmitteln natürlich ähm, fürchten, ihren Einfluss oder ihre Gestaltungsmöglichkeiten äh, zu verlieren. Äh, wobei das ist natürlich eigentlich der Politik nicht fremd, ge Gesetze zu beschließen, von denen man genau weiß, dass sie auch in den Folgejahren bestimmte äh, äh, Kosten ganz zwingend äh, verursachen, beispielsweise Kindergärten oder äh, solche Sachen. Und äh, ist auch im Ausland, wie gesagt, völlig üblich. Also, ich glaube schon, dass die, dass die Politik da irgendwann auch, also diese Teile der Politik auch irgendwann einlenken, weil sie eben sehen, dass das Geld dann besser angelegt ist, weil dadurch Planungssicherheit für Firmen geschaffen wird und das wiederum zu spezifisch niedrigeren Kosten führt, als wenn sie ständig hoch und wieder runterfahren.
2: Jetzt hatten wir vorhin schon mal das Thema Trassenpreise erwähnt. Was erwarten Sie, wie die Preisentwicklung dann mit der neuen Infrastrukturgesellschaft laufen wird? Sie sagten vorhin 3,50 Euro pro Kilometer von Güterzug. Und das ist ja jetzt schon eine Menge, wenn das jetzt mal 10 Cent mehr werden?
1: Also 3,14 Euro sind es jetzt im Moment. Ach, 14. Ähm, ja, genau. Und ähm, grundsätzlich hat die DB äh, gesagt, dass sie an der bisherigen Policy festhalten will. Die lautete mal, dass die Trassenpreise im Schnitt, das ist allerdings auch vor der Inflationssteigerung, 2,4 Prozent pro Jahr ansteigen sollen. Und abgeleitet hat die DB das ähm, daraus, dass eben auch die Kosten steigen, Personalkosten und Energiekosten und so weiter, Materialkosten. Und die Trassenpreise ja vom Prinzip her auf der Einnahmenseite dazu dienen sollen, den Betrieb des Netzes ähm, auch zu finanzieren. Da gibt es jetzt viele Diskussions ähm, Diskussion darüber, ob diese Grundidee eigentlich so richtig ist, dass man ähm, mit äh, jedem neuen Kilometer Zug eigentlich den gleichen Preis fährt wie oder den gleichen Preis bezahlt wie die ganze Menge von Zügen, die bisher schon fahren. Wenn man mehr Verkehr anreizen will, müsste man eigentlich dafür sorgen, dass nach dem Grenzkostenprinzip die zusätzlichen Züge günstigere Trassenpreise oder niedrigere Trassenpreise bezahlen müssen. Das ist so einige, eine Systemdiskussion die seit, seit Jahren schon läuft und nicht beantwortet ist, die aber von der Politik letztendlich geklärt werden muss. Im Moment haben wir ohnehin durch die Inflation in dem jetzigen System vor uns, dass eigentlich die Trassenpreise noch stärker steigen als diese 2,4 Prozent. Also jetzt für nächstes Jahr sind beispielsweise von DB erstmal 4,5 Prozent gewünscht worden. Die müssen von der Bundesnetzagentur geprüft und auch genehmigt werden. Aber in dieser bisherigen Logik steigen die Trassenpreise immer weiter äh, an. Und man sieht es ja bei der Autobahn im Unterschied dazu. Die Lkw-Maut, es gibt ja keine Pkw-Maut, aber eine Lkw-Maut gibt es. Die Höhe der Lkw-Maut bemisst sich auch nach der Menge von Fahrzeugen, die auf der Straße unterwegs sind. Je mehr auf einer Straße fahren, desto niedriger die Kosten für den Einzelnen, weil die ähm, äh, Gesamtkosten, die durch die Einnahmen gedeckt werden sollen, im Prinzip gleich bleiben, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Und bei der Eisenbahn wird eben dieser Mechanismus nicht dadurch gezogen, dass man die neuen, ähm, die, die neuen äh, Züge, die man aufs Netz bekommen möchte, durch Verkehrswachstum begünstigt, durch niedrigere Trassenpreise und dadurch die Gesamteinnahmen erhöht, sondern der Widerstand durch die Trassenpreise bleibt eigentlich immer gleich hoch. Und ähm, da ist die die Systematik für die Eisenbahn einfach wirklich nicht auf Wachstum angelegt. Da müsste sich die Bundesregierung auch wirklich mal dringend darum kümmern, mit einem anderen System der Ermittlung der Trassenpreise mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das ist unsere Rede seit so und so vielen Jahren, aber keine Bereitschaft beim Verkehrsministerium.
2: Jetzt ist es ja trotzdem deutlich teurer, einen Zug über die Schiene fahren zu lassen, als das mit dem LKW, denn äh, die zahlen vergleichsweise wenig dann an Maut. Vielleicht kann man das System ja auch so umstellen, Ja, die Netzkosten, die äh, trägt der Bund in Form von Ausbau, Reparatur und so. Und mit Trassenpreisen, so Sachen wie Personalkosten auf den Stellwerken, äh, vielleicht kann man sich ja auch in die Richtung dann irgendwann mal orientieren. Aber das ist jetzt Zukunftsidee.
1: Nee, es ist gar nicht mal so Zukunftsidee, weil tatsächlich äh, im Kontext der, der aktuell laufenden Debatte über die Zukunft der Eisenbahn eine Änderung des B Bundesschienenwegeausbaugesetzes just in der nächsten Woche im Bundestag verabschiedet werden soll, wo erstmals die Möglichkeit geschaffen werden könnte, dass eben auch Aufwand, äh, sogenannter Aufwand, Instandhaltungsaufwand, durch Mittel des Bundes finanziert wird. Das ist bei der Straße völlig normal, ja, dass äh, eben auch der Straßen, die Straßenmeistereien äh, vom Bund bezahlt werden. Bei der Eisenbahn hat man das immer als Aufgabe ähm, eben für die Trassenpreise angesehen. Wenn dieses Gesetz durchkommt und weiterhin effizient ähm, Mittel eingesetzt werden, könnte an der Stelle Linderung eintreten. Dann könnten sogar die Trassenpreise sinken. Es gibt allerdings ein gewisses Aber. Wir haben Sorge bei dieser Erweiterung der sogenannten Fördertatbestände, dass dann die Neigung der Politik, den Aufwand zu bezahlen, zu Lasten des Ausbaus des Schienennetzes geben könnte. Nach dem Motto, wir haben einen Euro, den können wir nur einmal ausgeben. Und das wäre durchaus nicht in unserem Sinne. Also da muss man tatsächlich aufpassen, dass diese an sich sinnvolle Maßnahme nicht dazu führt, dass wir dann uns an der Zukunft vergehen und den Ausbau vernachlässigen. Jetzt ist es
2: bis Jahreswechsel gar nicht mehr so lange hin. Also der Startschuss der Infrago soll ja am 01.01.2024 sein. Was erwarten Sie, wie der Januar bei der Eisenbahn wird?
1: Also für uns wird sich da äh, leider ganz wenig ändern, <lacht> weil die äh, DB wird natürlich jetzt in ihren Infrastrukturgesellschaften zunächst mal damit befasst sein, die relativ geringen äh, Veränderungen ins Organigramm zu übertragen, die diese Verschmelzung bedeutet gemeinsames Budget aufzustellen für die neue Gesellschaft, verschiedene Genehmigungen einzuholen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, äh, glaube ich, wird sich durch diese Verschmelzung erstmal fast gar nichts ändern. Es gibt ein Risiko, dass nämlich der Wegfall der Stationspreise, über die wir am Anfang ge gesprochen hatten, weil nämlich die Gesellschaft, die die Stationspreise äh, heute erhebt, die DB Station und Service, wegfällt durch die Verschmelzung umgelegt werden auf alle Verkehrsarten. Verkehrsarten sind Personenfernverkehr, Personennahverkehr, Schienengüterverkehr. Und äh, dabei äh, für den Güterverkehr selbst, den, den ich ja jetzt hier vertrete, höhere Kosten rauskommen, weil eben diese Einnahmen aus den Stationspreisen dann auf alle drei Verkehrsarten äh, bei den Trassenpreisen verteilt werden. Das wäre äh, ziemlich bitter und völlig widersinnig. Aber ansonsten glaube ich, dass mit dieser Fusion praktisch nichts erreicht wird, was jetzt wirklich einen großen Fortschritt bedeutet. Die Regierung redet da von irgendwelchen Synergieeffekten innerhalb der DB. Dem widerspricht eigentlich schon die altbekannte These der DB, dass alles im integrierten Konzern schon heute super zusammenarbeitet. Und natürlich ist es auch so, dass die Mitarbeiterinnen von DB Netz und die Mitarbeiterinnen von DB Station und Service sich kennen und auch nicht immer richtig, aber grundsätzlich erstmal zusammenarbeiten und äh, da jetzt durch eine reine Verschmelzung keine besonders großen Synergieeffekte zu erwarten sind.
2: Ja, vielleicht im Einzelnen könnte es ein bisschen einfacher werden, aber das eher denke ich so an Personenzüge, wenn dann Gleisänderungen sind und dass das dann wieder durchgesagt werden kann, was ja auch alles irgendwie mal abgeschafft wurde, vielleicht könnte es in der Hinsicht einfacher werden, aber da habt ihr mit Güterzügen natürlich nicht so viel davon, aber geht ja bei der Infrago um das komplette System Eisenbahn.
1: Genau, also ich meine, dass die, die Bahnhöfe und die, die Netzinfrastruktur in einer Gesellschaft sind, finde ich eigentlich völlig den, Normal, den Normalzustand, den man erwarten sollte. Ja, Das wird... Ähm, das wird bei einem Infrastrukturbetreiber ansonsten auch nicht zwischen Pumpenhaus und Leitung getrennt oder sowas. Natürlich gehört das alles zur Infrastruktur. Das hat ja auch mal eine lange Diskussion nach der Bahnreform gegeben, ob man überhaupt zwei Aktiengesellschaften gründen soll. Dass das geschehen ist, ist nach meiner Erinnerung vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass man sich davon äh, äh, von der Trennung versprach, vor allen Dingen bei den Bahnhöfen, große Einnahmen durch Verkauf und Vermietung zu erzielen. Das hat sich ja in manchen großen Stationen auch positiv äh, angelassen, aber auf der anderen Seite eben dazu geführt, dass ganz viele kleine und mittlere Bahnhöfe komplett vernachlässigt wurden und aus dem, aus dem Blickfeld äh, gerieten und auch nicht verkauft werden konnten oder verkauft wurden und damit die Möglichkeit, äh, eine gescheite Verkehrsstation, so einen Kulminationspunkt für den Ort irgendwie zu betreiben, äh, weggefallen ist. Also da äh, äh, ja, räumt man jetzt viel zu spät mit, einem, mit einer Fehlentscheidung, glaube ich, auf, aber wie gesagt, also jetzt so wahnsinnige riesige Synergieeffekte auch im Personenverkehr. Ich will Sie da nicht äh, desillusionieren. Also die Leute, die äh, heute an den verbesserten Durchsagen arbeiten, die sind sowieso schon zum guten Teil außerhalb von DB Stationen Service angesiedelt, nämlich im Konzern bei der Technik und müssen das auf die Reihe kriegen. Also die müssten das eigentlich auch heute schon auf die Reihe kriegen. Besser
2: eigentlich. Ja. Aber das ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich. Wie funktioniert eigentlich Fahrgastinformation? Man kann nur hoffen, dass es dann besser wird, wenn diese zwei Teile, Station und Service und Netz eben danach eins sind. Ja, das ist gar nicht mehr lange. Zum ersten haben wir dann die InfraGo. Das ist eigentlich als Arbeitstitel gedacht. Ist das der Name, der auch bleiben soll?
1: Ja, mit dem AG am Ende und dem DB vorne. Was wir auch, jetzt, das ist jetzt nicht das Allerentscheidendste, aber symbolisch eine falsche Entscheidung finden, dass da vorne ein DB steht, weil die Infrastrukturgesellschaft sollte neutral als Anbieter für alle Verkehrsunternehmen erkennbar sein. Und wir haben dann die etwas abstruse Begründung äh, im Verkehrsministerium gehört, dass man ja beim Betreten eines Bahnhofs klar, erkennbar, äh, äh, klar erkennen müsste, welchen, wessen Grund man betreten würde. Und deswegen müsste weiter der DB-Keks äh, oben auf dem Bahnhof stehen. Das ist natürlich alles ähm, an, an herbeigezogen und diesen Wünschen, diesen abstrakten Wünschen des großen integrierten Konzerns äh, geschuldet. Also, ja, genau, also die Infrago bleibt als Name. Und äh, ich habe jetzt schon mal eine kleine Verballhornung gehört, die gut zu der politischen Situation passt, nämlich Infrago. Also es gibt noch ganz viele Fragen zur Infrago. Und ähm, wir haben auch noch ein kleines Wortspiel gemacht. Infrago wurde dann bei irgendwem, ich glaube, im Verkehrsministerium übersetzt mit Infrastrukturgesellschaft gemeinwohlorientiert, GO. Und wir haben dann gesagt, naja, man kann es auch genauso lesen, dass man sagt, Infrastrukturgesellschaft gewinnorientiert, so wie bisher. Also das ist, es gibt keine Planung bisher für 2024, aus der wir ablesen könnten, ob diese neue Gesellschaft wirklich auf Gewinn verzichtet. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann werden wird. Es ist ja nicht mehr lange hin. Vielen Dank an Peter Westenberger, Geschäftsführer von den Güterbahnen, dem Verein Netzwerk Europäischer Eisenbahnen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. Vielen Dank auch. Schon
2: gewusst, Langsamfahrt gibt es übrigens auch als Podcast auf langsamfahrt.de und dort gibt es die Interviews in voller Länge. Wir blicken jetzt ins Sauerland, dort befindet sich eine Museumseisenbahn, die Sauerländer Kleinbahn, ein Verein, der mit Schmalspurdampfloks fährt. Ich spreche mit Stefan Aschauer-Hund von der Märkischen Museumseisenbahn. Guten Tag. Ja, guten Tag.
0: Ganz herzlichen Gruß an alle Hörer.
2: Ihr tretet zum einen als Märkische Museumseisenbahn auf, aber auch als Sauerländer Kleinbahn. Gibt es da einen Unterschied oder ist die Sauerländer Kleinbahn nur so der Name von eurer Strecke?
0: Naja, es hat bei uns im Märkischen Sauerland eine ganze Reihe von Kleinbahnen gegeben, die unsere engen Täler erschlossen haben. Eigentlich war das fast schon ein Kleinbahnnetz. Und äh, wir fühlen uns also dem historischen Erbe dieser Kleinbahnen verpflichtet, und zeigen bei uns, bei der Märkischen Museumseisenbahn, eben die Relikte der Kleinbahnzeit. Und insofern haben wir in dem Begriff Sauerländer Kleinbahn hier unsere Ortsherkunft mitverwirklicht.
2: Euren Verein, den gibt es auch schon relativ lange, seit 1982. Wie hat
0: er sich gegründet und wie hat das angefangen? Das hat wieder mit den Sauerländer Kleinbahnen angefangen. Im Grunde genommen, die Kleinbahnen, die jenen Tälern, des Sauerlandes, des Märkischen Kreises gefahren sind. Diese kleinen Bahnen sind abgeschafft worden in den 50er, 60er Jahren, im Wesentlichen jedenfalls. Und äh, die Fahrzeuge hat es dann zur Nordsee verschlagen, auf die Inselbahnen, auf die Ostfriesischen Inselbahnen, genauer gesagt. Und dort sind sie noch mehrere Jahrzehnte, sagen wir, verschlissen, aufgebraucht worden. Und äh, 1980, 81, 82 kam dann hier die Information an, die Inselbahnen bekommen entweder neue Fahrzeuge oder sie geben ganz auf. Und das bedeutet, dass die Fahrzeuge dort oben auf den ostfriesischen Inseln über waren. Das war der Impuls für unseren Verein, der damals in Gründung war, zu sagen, wir werden jetzt aktiv, wir holen unsere Originalfahrzeuge wieder zurück. Bringen Sie zurück in die Heimat und werden hier eine lokale Meterspur Museumseisenbahn.
2: Dann hattet ihr die Fahrzeuge wieder? In welchem Zustand habt ihr die dann wieder abholen können? Sie sagten gerade ziemlich verschlissen.
0: Naja, <lacht> man muss sich ja mal vorstellen, wie das Klima auf den ostfriesischen Inseln ist. Salzwasser, Wind, ein Sandgebläse. Wie sehen dann Fahrzeuge aus, so wie man sich das eben vorstellt? Teilweise noch brauchbar, teilweise auch ganz fürchterlich. Aber es waren die Originalfahrzeuge und das war das Wichtige an der ganzen Geschichte. Darum kamen sie also zurück.
2: Sie sagten eben, die Strecken bei Ihnen, die wurden so in den 50er, 60er Jahren aufgegeben. Die Bundesbahn wollte ja mal alles weghaben, was irgendwie Schmalspur ist. Die wollte sich ja nur noch auf Normalspur, die Regelspur konzentrieren. Konntet ihr denn dann die Strecken übernehmen oder mussten die erstmal oder eure Strecke wieder aufgebaut werden? Welchen Zustand hatte
0: die? Also das hat mit Bundesbahn überhaupt nichts zu tun. Denn die Bundesbahn hat hier bei uns im Märkischen Sauerland keine einzige Sparspurstrecke betrieben. Das waren tatsächlich örtliche Bahnen, gegründet von der Industrie, von Honorationen, von den Städten und Gemeinden, die dann eben Anteilseichner an diesen Bahnen waren. Beispiel Plettenberger Kleinbahn, Plettenberger Straßenbahn. Das war eine Aktiengesellschaft, die örtliche Industrielle gegründet haben, mit Unterstützung der Stadt. Und so war das eben ganz allgemein bei allen Vorbildbahnen hier im Märkischen Sauerland. Das heißt also, in den 50er, 60er Jahren wurden von den Städten, Gemeinden und den Bahngesellschaften selbst diese Eisenbahnen aufgegeben, auf Lkw- und Busbetrieb umgestellt, weil sie, meinte man damals, in den Straßen im Weg waren. Also mit Bundesbahn hat es nichts zu tun, sondern das ist reine lokale Verkehrsgeschichte. Übrigens, ähm, diese Kleinbahnen sind die Vorläuferbetriebe der heutigen märkischen Verkehrsgesellschaft, MVG, unseres lokalen kreisweiten Busbetriebes. So ist die Geschichte kurz erzählt. Jetzt
2: gab es aber dann ja mehrere Strecken bei Ihnen in der Gegend. Wie viel die Auswahl dann auf genau die Strecke, auf der ihr heute
0: fahrt? Die Strecke, auf der wir heute unterwegs sind, ist tatsächlich eine ehemalige Bundesbahnstrecke, eine Bundesbahn-Normalspurstrecke. Das ist die 1915 eingeweihte Nebenbahn von Plettenberg nach Herscheid auf der ab 1965 Stück für Stück für Stück der Verkehr eingestellt worden ist. Von dieser Strecke war gar nichts mehr übrig, nur die Trasse war noch da. Die befand sich im Besitz der Gemeinde Herrscheid und der Stadt Klettenberg. Und auf dieser Trasse haben wir dann die Meterspurbahn neu aufbauen können.
2: Also eine Selbstbaueisenbahn, ich nehme mal an, das Gelände, das war noch eisenbahnrechtlich gewidmet, gehörte nur den Kommunen die das dann scheinbar von der Bundesbahn gekauft hatten. Ja, das trifft es. Und das heißt, ihr habt die Strecke in wahrscheinlich viel Handarbeit wieder aufgebaut, Schwellen verlegt, dann die Schienen draufgeschraubt und habt dann äh, eine ja, jetzt 2,3 Kilometer lange Strecke, auf der ihr fahren könnt.
0: Das ist genau richtig. Es gibt im Internet bei YouTube ein wunderschönes Video von Georg Prüß, Hechmecke Studios nennt er sich und dort hat er also genau die Bauzeit der Sauerländer-Kleinbahn, der Märkischen Museumseisenbahn dokumentiert. Da kann man also genau verfolgen bei YouTube, wie die Sauerländer-Kleinbahn aus dem Nichts heraus wieder aufgebaut worden ist. Sollte man sich anschauen, ist wunderschön.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ihr überlegt auch immer wieder mal, ob man die Strecke nicht sogar noch ein Stück verlängern könnte.
0: Ja, das sind natürlich, wie soll man denn sagen, kühne Ideen, kühne Träume. Schön wäre das, selbstverständlich, denn die Eisenbahnstrecke, von der wir reden, führte ja früher weiter erstens komplett durch das Plettenberger Stadtgebiet, zweitens zur anderen Seite hin bis zur Gemeinde Herrscheid. Teile dieser Trasse sind noch vorhanden. Und ja, natürlich wäre das schön, ein Stück weiter zu fahren. Das muss natürlich ins örtliche Gefüge hineinpassen. Das muss auch in die örtliche Verkehrssituation hineinpassen. In Plettenberg sind wir da ganz dicht am Industriegebiet. Dort weiter zu fahren ist technisch sehr anspruchsvoll, ist planungsrechtlich nicht ohne. Und zur anderen Seite hin, zur Gemeinde hin, haben wir es zu tun mit einem teilweise verfüllten Tunnel, mit einem teilweise verfüllten Einschnitt. Wir haben es auch mit Privateigentum zu tun. Ähm, natürlich sind in den Jahren nach der Stilllegung auch Grundstücke weiterverkauft worden. Dort haben sich dann Bürger niedergelassen, haben ein altes Bahnhofsgebäude übernommen, wunderschön in Stand gesetzt, saniert, brauchen äh, das Gelände des früheren Gleiskörpers heute für ihren holzverarbeitenden Betrieb. Und äh, da jetzt herzukommen und zu sagen, hallo, jetzt kommt nach 50, 60 Jahren die Eisenbahn wieder, das ist schon ja, mehr als kühn. Also sagen wir mal so, wir haben alle Hände voll zu tun, das zu erhalten und das betriebsfähig zu erhalten, was wir heute betreiben. Und äh, alles andere sind tja, nette Pläne, von denen man zurzeit nicht sagen kann, ob sie jemals in Erfüllung gehen könnten. Bleiben wir realistisch.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall äußerst schwierig, aber dann konzentriert man sich auf das, was man hat. 2,3 Kilometer klingt jetzt einmal nicht sehr viel, aber wie lang ist denn die Fahrzeit? Ich könnte mir vorstellen, Schmalspurbahn, das ist dann doch eher gemächlich.
0: Ja, wir fahren mit 10, 15 Km/h. Wir fahren durch eine wunderschöne... Tal Landschaft durch das Elsetal, durch unser schönstes und breitestes Tal, das wir hier in der Region haben. Äh, wir sind dann tatsächlich ausgiebig unterwegs auf der Strecke. Wir haben ja unterwegs noch Aufenthalt im Badhof Seissenschmidt in Köppinghausen, äh, fahren dann weiter nach Köppinghauser Hammer. Äh, die Strecke ist zwar nur Kilo, 2,3 Kilometer lang, aber es lohnt sich da zu fahren. Und äh, man hat alle Eindrücke, die man von einer solchen sauerländischen Landschaft haben kann. Das lässt nichts zu wünschen übrig.
2: Also obwohl es klein ist, ist es sehr sehr schön und auch ja, man hat dann doch eine gewisse Fahrzeit. Mit was für Fahrzeugen fahrt ihr denn? Ich habe gelesen, ihr habt zwei Dampfloks.
0: Wir haben eine eigene Dampflok, oder besser gesagt eine Dampflok, die von der Bibertalbahn kommt, aus äh, dem Bereich Gießen. Das ist eine Leihgabe des Besitzers oder der Besitzer dieser Maschine, die sie seinerzeit gerettet haben. Und dann haben wir zurzeit die Dampflokomotive aus dem Spreewald. Die kommt vom DEV aus bruchhausen wilsen Die ist zurzeit vertretungsweise bei uns, weil die b Hauptuntersucht untersucht wird. Was
2: macht ihr denn so für Fahrten? Wenn man auf eurer Internetseite so guckt, sehe ich sowas wie Blaulichttag, ein Kartoffelfest oder ein Grünkohltag. Das klingt schon vielfältig.
0: Ja, man muss selbstverständlich zugeben, 2,3 Kilometer sind 2,3 Kilometer und der Museumszug ist der Museumszug heute in 14 Tagen und in vier Wochen. Das ist ein relativ ja, gleichbleibendes Programm, dass der Zug sechsmal fährt, ehrlich zugegeben. Aber das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, dass wir die Fahrtage, die alle 14 Tage stattfinden, immer durch ein Rahmenprogramm aufbauen. Damit immer etwas Neues passiert, damit immer etwas für vier Generationen als Fest für die ganze Familie zu sehen ist. Und Blaulichttag, um ein Beispiel zu sagen, Blaulichttag am 6. August 23, das ist ein Zusammentreffen von historischen und aktuellen Löschfahrzeugen, wir haben dann Feuerwehrfahrzeuge aus sieben Jahrzehnten zu Gast. Wir richten diesen Tag aus gemeinsam mit den Feuerwehren der Stadt Plettenberg und der Gemeinde Herscheid. Es kommen Eisenbahnenthusiasten, es kommen Feuerwehrenthusiasten, die historische Löschfahrzeuge haben. Die weitesten, die wir dabei gehabt haben, waren zum Beispiel Gäste von der Donau. Die sind mit einem über 70 Jahre alten Löschfahrzeug bei uns gewesen. Und wir haben auch dieses Mal wieder Fahrzeuge dabei, die 50, 60, 70 Jahre alt sind. Äh, die kommen aus dem Umkreis von 150 Kilometern zu uns. Das ist zum Beispiel der Blaulichttag. Oder wenn wir jetzt äh, den Grünkohltag oder den Kartoffeltag nehmen, ja, ist, da ist der Name Programm. Dann geht es also einen ganzen Tag rund um die Kartoffel oder rund um den Grünkohl. Und das ist dann nicht nur ein theoretisches Befassen mit der jeweiligen Speise, sondern natürlich wird das auch angeboten und kann vor Ort verzehrt werden. Der äh, Run darauf, die Nachfrage nach diesen typischen Gerichten ist jedes Mal riesengroß. Und es ist eine große Freude dann bei uns eben nicht nur Eisenbahnfreude zu haben, sondern die ganze Familie. Äh, Im Übrigen, das ist sowieso Sinn und Zweck der Märkischen Museumseisenbahn der Sauerländer Kleinbahn. Wir verstehen uns als Ausflugsziel, als Fest für vier Generationen und wir wollen einfach Familieninteressierten einen schönen Tag bereiten, wenn sie zu uns zur Museumseisenbahn kommen. Die Museumseisenbahn als solche, die MME, die ist dann eigentlich nur ein Teil, ja sagen wir, des Produktes.
2: Also man kann sagen, ihr veranstaltet eigentlich Feste und die Eisenbahn ist ein Teil davon. Aber natürlich alle, die aus Fest kommen, die wollen auch nochmal eine Runde
0: mitfahren. Das ist im Grunde der Gedanke, der dahinter steckt. Wobei, man muss auch gar nicht unbedingt mitfahren. Man kann auch nur dabei sein. Man setzt sich in den Biergarten und lässt sich das ganze Treiben einfach hin und her vor der Nase fahren. Das ist die eine Variante. Die andere ist die, man geht ins Kaffee, man trinkt Kaffee, isst ein Stück Kuchen oder lässt sich eine Waffel kredenzen. Oder man ist am Bratwurststand. Die Kinder können spielen, können laufen. Ähm, es gibt tausend Möglichkeiten, bei uns den Tag ganz wunderbar zu verbringen. Und das Ganze zu höchst erschwinglichen Preisen. Wissen Sie, äh, wenn man heute als Familie unterwegs ist und man fährt zu irgendeiner Attraktion hin, zu einem Erlebnispark oder in einem Schwimmbad, dann kann es einem passieren, dass man mit mindestens einem dreistelligen Betrag da rauskommt. Das wollen wir nicht. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen Familien einen schönen Tag bereiten und das zu einem höchst attraktiven Preis. Das heißt, man kann bei uns den ganzen Tag verbringen und geht, äh, wie wir in Sauerland sagen, nicht abgeströppt nach Hause. Ja, wenn man sich die, die
2: Fahrpreise bei Ihnen auf der Internetseite anschaut, eine Familientageskarte für 40 Euro... Da kann man anderswo deutlich mehr ausgeben, ja.
0: Ja, das ist auch unser Ziel. Also die ganze Familie und vier Generationen.
2: Aber jetzt muss man auch mal so sehen, der Eisenbahnbetrieb kostet ja viel Geld. Eine Hauptuntersuchung von der Dampflok ist auch nicht gerade billig. Und wenn man selbst die Strecke noch unterhält, das kostet auch viel Geld. Wie finanziert ihr euch? Durch Fahrgeldeinnahmen stelle ich mir das dann schon eher, eher
0: schwieriger vor. Das gilt für jede Museumseisenbahn, für jeden Eisenbahnbetrieb. Das ist immer eine Mischkalkulation. Es gibt die Mitgliedsbeiträge, es gibt die Fahrgeldeinnahmen, es gibt Spenden. Es gibt natürlich auch ja, den Bratwurststand, die Cafeteria, äh, weitere Speisen, die verkauft werden, Getränkestand. Da zählt zum Schluss jeder Euro. Und äh, ja,
2: die Mischung macht es. Stefan Aschauer-Hund von der Märkischen Museumseisenbahn oder auch die Sauerländer Kleinbahn. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ansonsten herzlich willkommen allen, die uns gehört haben und die jetzt mal schauen wollen, wie das vor Ort aussieht. Wir sind alle 14 Tage am Start. Man findet uns im Internet, ganz klar. Da stehen die Fahrpläne, da stehen die weiteren Informationen. Und wäre toll, wenn der eine oder andere sich animiert fühlte, auch ins Märkische Sauerland zu kommen. Für das werben wir schließlich auch. Wir sind nicht nur Eisenbahner, wir sind nicht nur eine Event-Location. Wir sind auch durch und durch Sauerländer und freuen uns immer, wenn uns jemand besucht und unser Gast ist. Willkommen!
2: Das war's wieder für heute mit Langsamfahrt. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Swupfurt, bei Radio RFM und bei Radio Z. Übrigens, damit die Sendung immer genau eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Dort gibt es dann auch immer mal wieder Podcasts, die überhaupt nicht im Radio laufen. Also Tipp, abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt, wenn ihr euch für die Eisenbahn interessiert. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.